0: Tom, ich habe aber richtig Bock. Bock habe ich. Bock hast Jetzt du nicht auf den Feedback-Podcast, aber immerhin habe ich Bock. Ich gerade auf Xenoblade Chronicles, ne? Ich hätte gerade richtig Bock auf nichts machen. Weißt du, wenn ich jetzt einfach hier sitzen könnte, du könntest da sein, aber wir würden einfach über Gott und die Welt reden, weißt du, über die letzten paar Ober Oberungen von uns, die letzte spannende äh, Wochenende, wie da letzte Nacht so abging, weißt du, <lacht> mit dir einfach schön hier ein Bierchen trinken und über vergangene Zeiten und. und unaussprechliche Nächte reden.
1: Vielleicht ist ja die eine oder andere Frage in die Richtung oh. dabei, wer weiß.
0: Oh, wenn nicht, dann hätte ich nur eine, dann könnte ich es übernehmen, das zu fragen. Okay, wir fangen Dann, dann, dann an. machen wir das Gespräch einfach, nur sagen, dass es, tue einfach so, als ob die Frage gestellt wurde.
1: Also, Robin, Shadowhunter93.
0: Und <lacht> oh, das ist gut. <lacht> Allein hat unsere Community meistens echt gute Namen. Ja,
1: Shadowhunter wäre zu so plump, das ja. nimmt uns keiner ab. Stimmt. So, wir fangen mal an. Waldor90.
0: Das war jetzt kein guter Beweis für die... Naja,
1: das ist doch ganz normal. Ja. Kennt ihr die Online-Serie Mann-Frau? Oder habt ihr schon mal von ihr gehört? Die Serie ist aus der Hand von Christian Ulmen und jede Folge geht um die fünf Minuten. Der Inhalt der Serie behandelt das Leben eines Mannes bzw. einer Frau immer im Wechsel. Folge 3 Frau, Folge 4 Mann. Die Serie trifft meiner Meinung nach super den Zeitgeist. Heutiger Erwachsener, man könnte ihr vielleicht etwas Kitsch vorwerfen, nur wird das durch die so echt und gut geschriebenen Charaktere ausgeglichen.
0: Da hat bestimmt der Matz dran gearbeitet, oder? Wenn das, äh auch, also
1: Matz äh, und Bose Park, wo Matz arbeitet, arbeiten mit Christian Ulm unter anderem zusammen mhm. und haben auch schon mit ihm zusammengearbeitet. Kann sein, dass er da in irgendeiner Form mal beteiligt war, kann aber auch totaler Quatsch Mats sein. was spielt die Frau. was spielt die Frau, <lacht> das habt ihr nicht bemerkt. <lacht> äh, Waldor schreibt noch weiter, die Serie behandelt alle Themen des Lebens von der Liebe über dem Leistungsdruck auf der Arbeit bis hin zu Zukunftsängsten. Und während es all diese Themen in ein sehr charmantes Format presst, versprüht es durch die immer sehr passende Musik und die schönen Einblicke in die Köpfe der Menschen ein Hauch von Scrubs-Feeling. Auf jeden Fall kann ich euch die Serie nur empfehlen, denn bei ca. 40 Folgen, einer Laufzeit von ca. 5 Minuten pro Folge und der kostenlosen Verfügbarkeit auf dem YouTube-Channel Plus ist sie einfach super erfrischend im Vergleich zur sonstigen deutschen Serienlandschaft.
0: Also der YouTube-Channel heißt Plus... Okay. Ja, danke für die Empfehlung, auf jeden Fall. Kann ich, habe ja. ich noch nie was von gehört. Ähm, Würde ich vielleicht auch mal bei Matz anklopfen und nachfragen, äh, ob, ob die denn gut ist, was ich er da produziert hat. Wenn eine Serie ja, ich kann ja sagen, ich war dabei, dass es. <lacht>
1: <lacht> wenn eine Serie wirklich nur fünf Minuten pro Folge hat, ist das auch irgendwie leichter nachzuholen als.
0: Ja, das sind es ja fast eher so Internetclips, ne? Ja. Aber äh, gefällt mir. Also, ja, finde ich auch, je kürzer etwas ist, desto mehr bin ich daran interessiert, es <lacht> anzugucken oder zu spielen.
1: Mr. Gesellenstück, folgende Frage. Ich höre gerne eure Einschätzung und Meinung zu Spielen, problematisch wird, es das für mal mich, gut. problematisch wird es für mich aber, wenn ihr die Story von Spielen in euren Podcast besprecht. Ihr hangelt euch dafür für meinen Geschmack immer etwas zu knapp um die Spoiler herum. Jüngstes Beispiel sind für mich Robins Ausführungen zu Halo 5 Story, jetzt muss man sagen, der Kommentar ist etwas älter. Details wie die Tatsache, dass es einen Cliffhanger gibt oder dass die Story wenig in die Gänge kommt, sind mir da schon zu viel. Das nimmt mir die Spannung und erschafft bereits im Vorfeld Erwartungshaltungen, die mein Spielerlebnis beeinflussen. Ich fühle mich da ein bisschen um den WTF-Moment am Ende beraubt. Aber ich bin da wohl ein Sonderfall, da mir ja bereits der Tweet von Tom in Anführungszeichen, ich bin von der Metal Solid 5 Story enttäuscht, etwas bitter aufgestoßen ist. Könnt ihr das nachvollziehen oder denkt ihr, ich sollte meinen Medienkonsum überdenken, da ich in Bezug auf Spoiler sehr sensibel bin?
0: Also das sind keine Spoiler. Da, da musst du ein anderes Wort für finden. Ich, weil ich verstehe, was du meinst, aber eine Erwartungshaltung also zu sagen, wie ich etwas finde, ist kein Spoiler einer Geschichte, sondern das ist einfach... Erklärung meiner Meinung. Ähm, wenn du das da, wenn denn das deine, oder natürlich verändert das deine Erwartungshaltung, aber wenn du deine Erwartungshaltung komplett unbeeinflusst willst, dann musst du auf Media Blackout mhm. gehen. Das geht natürlich nicht anders, weil wenn ich sage, ich fand diese Waffe scheiße, dann ist, ändert das ja auch deine Erwartungshaltung. Wenn, wenn das Spiel einen großen Moment daraus machst und du bekommst diese Waffe und dann weißt du schon, dass ich die Kacke fand, ja. würde das ja auch einen anderen Aha-Moment ergeben auf spielmechanischer Sicht. Aber das sind das sind keine Spoiler, die dir irgendwas spoilern, sondern die verändern einfach deine Erwartungshaltung und ich weiß da schon, was du meinst, aber da kann man keine Rücksicht drauf nehmen, wenn man über ein Spiel berichtet, die ja, und die, 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 dieser Bericht ist ja explizit dafür da, um eure Erwartungshaltung zu formen, um euch zu sagen, was ich davon halte und wo ihr dann entscheiden könnt, okay, ich stimme ich dieser Erwartungshaltung zu, ähm, deswegen finde ich das ein bisschen schwierig, da kann man nicht wirklich Rücksicht drauf nehmen und da wäre echt die einzige Lösung, da wirklich ein Media-Blackout zu nehmen und sagen, dazu höre ich mir nichts an.
1: Kann ich im Endeffekt auch nur so zustimmen. Ich kann auch verstehen, wo das herkommt, dass man halt so möglichst unbefleckt an etwas herangehen will, aber die einfachste Möglichkeit dazu ist halt wirklich, sich dann nichts dazu anzuhören, weil du müsstest dir halt vorstellen, wenn wir darauf Rücksicht nehmen würden, wie würden dann unsere Gespräche über die Spieler aussehen, hm. weil dann müssten wir immer so vage sein ja. über alles und das geht einfach
0: nicht. Und wir sind eigentlich schon relativ relativ vorsichtig im Parade in Geschichte, ähm
1: ja, weil also wir machen das dann halt aus unserer Perspektive, ne? was würden wir ungern gespoilert haben ja, von diesem genau. Spiel und das versuchen wir dann auch äh, zu umgehen im Gespräch und hoffen da eine einigermaßen eine Balance zu finden aus, wir können euch immer noch vermitteln, wie wir dieses Spiel finden und was dieses und dieses Element kann und was es nicht kann und dem, dass wir euch nicht irgendwie Überraschungen vorwegnehmen mhm. aus dem Spiel selbst. Äh, Bloodborne ist eigentlich ein jüngstes Beispiel, wo du ja, ja auch über Old geredet hast und jeder… Glaube ich weiß, wie du es findest und mhm. was du davon hältst, ohne jetzt zu wissen, okay, an der Stelle kommt der Boss, der das macht.
0: Ja. So. Man weiß natürlich, okay, diesen Boss fand Robin sehr cool. Ja. Da habe ich jetzt auch, dass mich freuen kann, während das bei mir so aus dem Nichts kam und deswegen vielleicht der Effekt größer <lacht> war. Aber wie gesagt, das ist halt einfach ein Teil davon von einer Berichterstattung und von einer Erwartungshaltung, mhm. die da geformt yep. wird. Ja. Yep. Kann aber verstehen. wo Ich das weiß kommt. auch, auch was du meinst. Ja. ja.
1: So, dann haben wir mal wieder. Nach langer Zeit, äh, indem ich seine Kommentare umschifft habe.
0: Yay, yeah, yeah, Akainu, guten Tag. Akainu. <lacht> Nein, ich, ich find's gut. Ich habe ihn vermisst.
1: Dann wirst du dich über die erste Frage sehr freuen. Yes.
0: Naruto ist okay gerade. Ich muss und dazu sagen. Ja mit Nachnamen. Ich
1: musste.
0: <lacht> ich Frage richtig Ich
1: musste bei Akainus fragen, und da bitte ich dich auch, Akainu, einfach duzen. Nicht mit sie Form schreiben. Ich weiß auch nicht, ob da Sarkasmus drin ist oder Ich nicht. weiß auch nicht, wie es gemeint das ist. Schwierig, ist. Ich, zu erklären. Es ist nur ein, weil es liest sich nicht gut. Ja. Erste Frage. Ja. Wie schuldig fühlt ihr euch beim Diebstahl von geistigem Eigentum? Robin hat ja schon offen zugegeben, offen in Anführungszeichen, dass ich er hab, sich Ich
0: kann weder irgendwas bestätigen noch dementieren. dass das er sich Game of Thrones über andere Wege
1: besorgt, dann aber später kauft, was es nicht weniger zu einer Straftat macht.
0: Also ich habe alle Brewers zu Hause. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Die Nein, so. ich, bin, ich bin tatsächlich der Meinung, wenn man eine Serie, wenn in Amerika eine Serie kommt, rauskommt und es gibt in Deutschland einfach die läuft dann auf Sky und ich müsste quasi 40 oder 50 Euro im Monat bezahlen, damit ich diese eine Serie gucken kann. Dann ist es für mich moralisch absolut erklärbar und äh, für mich, ich habe kein schlechtes Gewissen, wenn ich mir diese Serie dann aus Amerika herunterlade und angucke und mir dann, sobald in Deutschland rauskommt, die Blu-ray für den Neupreis kaufe. So mache ich das und äh, da ist mir dann, was dann rechtlich, ja oder nein ist tatsächlich relativ wurst, weil das für mich vor allen Dingen eine moralische Frage ist. Rechtlich wird es ja nicht, es wird ja nicht wirklich enforced, äh, Eng englisch, englisch-deutsch, also es wird ja nicht wirklich umgesetzt in dieser Form, sondern es ist vor allen Dingen eine moralische Frage dadurch. Und äh, für mich persönlich habe ich da moralisch keinerlei Bedenken zu sagen, hier so und so kann ich das machen.
1: Ja, es ist halt super interessant, weil ja gerade beim Beispiel von Game of Thrones HBO selbst weiß. Mhm. wie das äh, konsumiert wird von ja. ganz vielen Leuten. Äh, und ich habe schon diverse Artikel dazu gelesen, äh, wo die darauf reagiert haben, dass zum Release von einer Game of Thrones-Folge es sehr, sehr viele Leute gibt, die die nicht über offizielle Wege mhm. gucken. Äh, und sie wissen, dass das dass viele nicht äh, können. Mhm. Sie wissen aber auch, dass das unheimlich viele Fans schafft. Ja. Und dass es sehr viele Leute gibt, die sich dann eben diese äh, Sammlungen, die halt später rauskommen Holen. Aber ich finde es halt insgesamt einfach nur schade, dass es diese Art von Verzögerung zwischen US-Release und DE-Release mhm. noch gibt. Das Weil bei Game ist of das Thrones Game aber, of ja. ist es ja wirklich ja, musst du warten, bis ja, ja. du, du hier außerhalb von Sky natürlich äh, daran kommst. Und bei Sky wäre es bei mir so, wenn ich 5 Euro oder so im Monat bezahlen könnte für den HBO-Channel, mhm. würde ich das machen. Ja, ich auch. Aber nicht 40. Nee. für oder Party, 30 sport oder das Auf oder jeden oder Fall sehr, sich, viel, sehr noch, viel Geld. Äh, und dann,
0: und dann musst du dich halt immer noch an die Zeiten halten. Oder, oder du müsstest dir noch separaten DVR kaufen, mit du aufnehmen ist kannst. Das, ist ähm. das
1: nicht komplett on demand dann?
0: Äh, ich würde mich jetzt wundern. <lacht> also ich war meiner Älter damals Sky und da nehmen die dann immer auf, auf wenn das im Fernsehen läuft, äh, um sich das dann selbst irgendwann anzugucken, wenn, es, wenn sie möchten. Ja. Weiß ich jetzt aber nicht, ob es da... Und
1: dann, also was es halt auch noch gibt, sind so... Wirklich diese Grauzonen, wenn du zum Beispiel die Anime anschauen willst, hm. wofür es einfach keine Lizenzhalter gibt im europäischen oder amerikanischen Raum, wo es niemand quasi aber, Selbst das ist ja
0: nicht immer der Fall. Zum bei, ich glaube jetzt bei Dragon Ball zum Beispiel gibt es ja einen Lizenzhalter, aber trotzdem kommt Dragon Ball Super erst 2016. Ende 2016 soll es nach Deutschland kommen. Ja,
1: klar, aber also? gut, das ist jetzt so ein Fall. Aber ich meine, es gibt ja trotzdem sau viele Animes, ja. die einfach nie ja. im Westen erscheinen würden. Ja. Und da hast du einfach wenn du nicht gerade japanisch verstehst und dir die DVDs importieren willst mhm. von dort, hast du kaum eine andere Möglichkeit, diesen Inhalt überhaupt zu konsumieren, ja. weil zu warten, bis das hierher kommt, ist ja auch
0: genau. merkwürdig. Da, auch da wird es ja mittlerweile ein bisschen besser. Es gibt ja ein, zwei Simulcast-Services äh, mittlerweile. Ich weiß gar nicht, ob's, ob's, ob Crunchyroll auch von Deutschland ausgeht, weil Crunchyroll ist mittlerweile wirklich, wirklich top. Ähm, da kannst du für den Monatsbeitrag wirklich diese ganzen also sowohl die erfolgreichen Anime, so wie One Piece und Naruto und so, aber auch, auch die qualitativ etwas hochwertigeren, äh, die kriegst du da alle für einen, für einen Monatspreis in HD. Das ist ziemlich gut. Ich weiß aber halt nicht, ob das noch Also ich habe es selbst nie benutzt. Ich weiß es halt aus, von Werbung von anderen Podcasts aus den Staaten. Okay. Ähm, deswegen muss ich eigentlich mal gucken, ob es in Deutschland auch gibt.
1: Ich wollte gerade sagen, ein Angebot zwischen Staaten und Deutschland hm. ist auch nochmal ganz ja. anders, weil in den Staaten hast du auch Funimation oder sowas, was mhm. auch so eine eigene Seite ist, wo wirklich viel Zeug lief und ich glaube, Attack on Titan lief da auch damals, simultan ja. fast mit äh, dem Japan-Release. Da ist Deutschland auch noch ein ganzes Stück hinterher. Ja,
0: also es ist, wie gesagt, ich, ich würde es Abschied damit sagen, es ist für mich vor allem was Moralisches, eher als was Rechtliches, eine, eine moralische Frage.
1: Nächste Frage von Akainu. Robin, woher kommt dein Hass gegen Kayayana? Als ich dich einmal mit ihm verglichen habe, sagtest du, dass ich und meine Familie dafür brennen würden. <lacht> Diese Reaktion
0: hat Auch das mich kann ich weder bestätigen, noch <lacht> bestätigen, Diese noch Reaktion
1: hat mich etwas verwundert, da ja die Frage, was du von ihm im Speziellen und allgemein von deutschen Stand-Ups
0: hältst. Äh, also deine Familie wird brennen dafür, dass du es... <lacht> Nein, das, das würde ich doch niemals sagen, sowas kann ich mir nicht vorstellen. Ähm... Kayyana ist, ist ein Deutscher, der türkischer Abstammung ist und den Deutschen das Bild von einem Türken gibt, das die Deutschen vorurteilmäßig haben, um deren Vorurteile zu bestätigen. Genauso wie das Bülaciler auch macht. Das sind durch und durch Deutsche. Aber sie sehen halt, sie, sie, sie haben halt, türkisch, sind halt türkische Abstimmung von, seinen, von den Eltern und sehen halt türkisch aus und deswegen Reden sie halt so und bewegen sie Kajana redet ja nicht immer so, aber der hat auch seine Sketche, wo er genau das macht. Und tun dann halt möglichst türkisch, damit die Leute, die noch nie mit einem äh, Türken gesprochen haben, äh, dann sagen können, Na, guck mal der Türke, der, der spricht wie ein Türke, ist das lustig. Ähm, und da, das macht Bülat Ceylan noch sehr viel mehr als Kajana tatsächlich. Aber ansonsten ist Kajana einfach für mich sehr unlustig, äh, neben diesem Punkt. Ähm, weshalb ich da keine großen Gefühle zu habe. Und Deutschland-Comedy-Stand-Up ist ein Wasteland, wo man sich niemals <lacht> reintrauen soll. Das ist absolut zur Hölle. Also wenn ich mir angucke, was dieser, dieser eine Typ, Tal oder sowas, der jetzt auf so viral gegangen ist mit seinen, darf man das witzen. Das ist einfach so unspektakulär und unlustig. Und das reicht aber, und in Deutschland irgendwie dann viral zu gehen, weil der sagt, ey, du bist schwarz und ich kann dich im Dunkeln nicht sehen. Oh, darf ich das sagen? Ja, natürlich darf ich da, darfst du das sagen, aber ich darf dann auch sagen, dass das unlustigste und aus, also lahmste, bekannteste ist, was ich je gehört habe und diese, dieses Narrative aufzubauen, dass es da einen großen Aufschrei geben würde, totaler Schwachsinn, es ist einfach langweilig und unlustig. Kaya, äh, Kaya, Yana, ist ja, da ist ein mundschuh dagegen, äh, der hat auch genau das gesagt, da war ich halt in seinem Programm vor zwei Wochen, wo ich auch noch drüber reden wollte, was ich nie gemacht habe. Das war hervorragend, also da geht er auch genau darauf ein, dass jetzt, es hat sehr wenig Mut oder humoristisches Potenzial, wenn man vor Leuten geht, die sowieso immer über diese Art von Witzen lachen würden und dann sagt, davon man das, darf ich das, darf ich das? Und sich dann Applaus abholt, das hat, da ist gar nichts bei. Was interessant wäre, ist, wenn du zu... Äh, Schwarzen gehen würdest oder zu wie er das gemacht hast zu Nazis gehen würdest und dann Nazi-Witze machst und dann guckst, was passiert. Mhm. Also wenn du zu den Leuten gehst, die du da gerade äh, äh, irgendwie beleidigst oder über die du Witz machst und dann guckst. Sie werden die davon angegriffen oder nicht? Ähm, und das ist natürlich bei Saddam Munch eben nochmal doppelt so sehr, äh, krass gewesen, weil er ja viel mit meinem Kampf gemacht hat und das hat vorgelesen und sich sehr viel über Hitler lustig gemacht hat und dann halt äh, von Nazis bedroht wurde und mit kugelsicherer Weste unterwegs war und halt auch Auflesungen war, wo er wusste, Hälfte des Publikums besteht aus Nazis, die sind hier, um mich möglicherweise fertig zu machen, mhm. aber ich mache das trotzdem und gucke, was passiert. Und das ist halt dann, also in der Sekunde wirst du ein Künstler und wirst du äh, vielleicht mehr als einfach nur ein, ein Comedian, der auf, auf dem RCL Comedy Preis und auf, äh, bei TV Total auftreten darf. Ähm, ja, also deutsche Comedy ist für mich personifiziert durch Mario Barth, durch äh, bullet Ceylan, durch Kajayana und da würde ich so weit weg von bleiben, wie es nur geht. Wie ist da deine Meinung zu?
1: Daraus hätte man erstmal einen komplett eigenen Beitrag machen können, gerade <lacht> aus der Reaktion. Ich habe früher, als ich Kind war, was guckst du da gerne? Ja, anschaut. damals habe ich natürlich auch geguckt. Das äh, war halt aber auch so die Zeit, wo ich das noch lustig fand. Äh, genauso wie ich mal Mario Barth halbwegs lustig fand und heute einfach nur noch den Kopf schütteln kann über das, was da gesagt wird und gemacht wird. Aber ansonsten kenne ich aktuelle deutsche Stand-Up auch überhaupt nicht. Hm. Also... Naja, kann ne, ich dir gar nicht sagen. Also wenn du dir so
0: den deutschen Comedy-Preis anguckst, ist es genau das gleiche, weil das auch vor 10, 20 Jahren. War ja, es vielleicht halt ein, zwei neue, wie halt äh, Luke, Luke Mosch, 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 Luke, Luke Mosch, Luke, Luke, Luke. Äh, und den finde ich auch ganz okay. Also, den finde ich, da ist jetzt weder positiv noch negativ große, große Meinung zu. Aber halt wirklich Leute der Marke Louis C.K. oder John Oliver oder sowas gibt es hier einfach kaum. Ich meine, Don Oliver ist jetzt, würde ich halt fast schon als Kabarettist bezeichnen, aber halt vor allen Dingen sowas wie Louis C.K., das findest du hier einfach äh, neben, da würde ich sagen, da gibt es halt sehr das im Mundschuh und ansonsten fällt mir da tatsächlich sehr, sehr wenig ein. Falls ihr da Empfehlungen habt, jederzeit.
1: Letzte Frage von Akainu. Trinkt ihr gerne Tee und wenn ja, welche Sorte? Mit Zucker, Süßstoff, Honig oder Bier? <lacht> ich persönlich favorisiere ja einen englischen Earl Grey mit einem Teelöffel Honig, einem halben Teelöffel Zimt oh. und zwei Zentiliter Red Stack Bourbon. Ein Feinschmecker. Ein Feinschmecker. Das ist immer ganz Ich habe die Zeitling. Frage auch nur reingenommen, weil ich weiß, dass Robin dein <lacht> Tee trinken könnte. Ich
0: bin voll der krasse Teetrinker geworden, seit ich äh, in NRW war, also wo ich letztens im Urlaub war, wo, du dann, wo ihr dann mit Tom und Mats ganz viel Zeit verbringen durftet. Ähm, da war ich halt zu Hause und und habe aus irgendeinem Grund angefangen, Tee zu trinken. Ich glaube, es hat einfach einmal der Hals weh. habe ich gesagt, habt ihr Tee hier? Ja, meine Mutter hasst Tee und ich bin <lacht> eigentlich eine Kopie, exakte Kopie meiner Mutter äh, auf, auf so aus, äh, persönlich, aus Persönlichkeitssicht. Und deswegen habe ich das einfach so als Standard auch immer gehasst und als, ich, als Kind probiert habe ich es auch wirklich nicht gemocht, mhm. aber seitdem habe ich es nie wieder getrunken, so wirklich. Und dann deswegen habe ich dann mal wieder angefangen, Tee zu trinken und dachte mir, das ist ja also, das ist ja eigentlich ziemlich geil, so kamille tee und Pfefferminz-Tee. Hab dann auch noch Honig reingetan und dachte mir, das ist, aber, das ist ja richtig geil. Und mittlerweile bin ich tatsächlich da angekommen, dass ich jeden Abend, wenn ich nach Hause komme, mir einen Tee mache, äh, manchmal mit einem Löffel Honig, manchmal aber auch einfach so. Ähm, das ist total weird, das, das kam sehr plötzlich, aber ich möchte nicht zurückblicken. Und es ist auch ein besseres Gefühl, wenn man Kamillentee trinkt, als eine Cola. Was ich sonst abends oft gemacht habe, dass ich mir halt noch eine Cola dann aufgemacht habe. Mhm. Ne? da äh, fühlt sich ja ein bisschen besser an.
1: Ja, bei mir ist Tee immer noch so dieses ich trinke Kamillentee mit Honig, wenn ich krank bin. Hm? That's it.
0: Ja, Pfefferminz, also ich trinke wirklich auch aktuell nur so wirklich Pfefferminztee und Kamilletee.
1: Die Weltraumkuh hat die nächsten Fragen. Hallo Weltraumkuh. Robin. Nee. In dem Tales from the Borderlands Livestream sagtest du, dass du auch Borderlands 2 durchgespielt hast. Mhm. Jetzt wollte ich mal wissen, ob du das mit Mitspielern getan hast oder alleine.
0: Es klingelt gerade. Äh, soll ich die Frage beantworten oder willst du mal an die Tür? Ich beantworte kurz die Frage währenddessen. Ich habe das äh, alleine gespielt, tatsächlich. Komplett ohne Mitspieler. Einfach weil ich. Ich spiele wenig mit Freunden oder online oder sowas. Ich spiele wenig mit Freunden. Nee, aber ich gehe halt selten wirklich mit äh, Mitspielern online, wenn ich das selbst organisieren muss. Matchmaking ist für mich halt angenehm, weil ich einfach. Socken kann und gut ist im, im Multiplayer-Modus oder so. Aber wenn ich dann irgendwie im Ko Koop-Modus mir Leute zusammensuchen muss und dann muss ich das mit denen durchplanen. Wir treffen uns dann und dann und dann dort. Und in der Regel gibt es dann auch irgendwelche Probleme mit, äh, mit der Party-Einstellung oder so. Das ist mir oft zu viel Aufwand und ich mache es einfach dann gar nicht. Deswegen am Borderlands 2 hatte ich auch Spaß alleine tatsächlich.
1: Hallo. Ist ein Paket angekommen? Ich bin wieder da von Bandai Namco?
0: Was denn? Was ist das denn?
1: Das weiß ich auch nicht. Ich wollte mal so einen, so einen Feedback-Podcast live unboxen. Ja, unboxing. gerne. Das muss eigentlich
0: was zu Dark sein, ne? Ihr
1: seht zwar nicht, aber was denn? Ihr naja, seht wieder zwar nicht.
0: Irgend, irgendwas, um, um uns zu, äh, irgendein Erpressungsversuch. Uns zu kaufen. Ja. Ihr könnt direkt an unsere Reaktion gleich hören, ob es gelungen ist. Es <lacht> müsste ja äh, Dark Souls sein, oder?
1: Das ist was zum Anziehen.
0: What the fuck is
1: this? What? Achso, weil die ihren Shop aufgemacht haben.
0: <lacht> Machen wir jetzt wirklich Werbung dann dafür? Warte mal, ich gucke mal kurz, was hier bei steht. Ja, Tatsache. Weil sie den Shop... Ja, Shop, ja das äh, habe ich. Den wir den haben den. noch einen, einen von Hand geschriebenen Zettel, wo drauf steht. Schaut, Schaut doch mal, mal rein. Äh, Zwingt was ist denn das für ein Shirt? Äh, Boah, das ist doch mega, das dicke, der dicke Pullover.
1: Ja, ja passend Ist der für,
0: für dich oder für mich? Keine Ahnung. Von der Größe her. Gucken wir mal. S. X, 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 X. Ist L. Wäre genau meine, meine Größe tatsächlich. Ist aber jetzt nicht also. <lacht> es ist halt so ein. Äh, wie heißt es? Äh, äh, ja, das ist Pixel Art drauf. Nein, wie ist das Spiel?
1: Ich weiß nicht, ob das Space Doch. Invaders ja, ist. Ja, das ist oder Space Invaders. Radius, ja, oder? nee, Space
0: Invaders. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das Space Invader Dinger sind, die du abschießt. Aus wie so ein richtiger, neuer Pullover. Okay. Okay, hiermit haben wir unsere Arbeit getan und uns vom Publisher haben beeinflusst lassen, dass wir Werbung für den neuen Shop machen. There you damn go. It. <lacht> They played us like a damn fiddle. Ich lese kurz die Pressemitteilung vor. Nein,
1: bitte nicht. Nächstes Spiel von der Weltraumkuh. Äh, nächstes Spiel. Nächste Frage.
0: guck mal, ob hier vielleicht eine Feedback-Frage drin ist. Vom das ist ja
1: absurd. Weltraum-Kuh fragt auch, welchen Tee trinkt ihr am liebsten?
0: Ja, ist, ist, ist gerade ein wichtiges Thema das in der Welt.
1: Komischer Zufall.
0: Ja, Hatte schon die erste, ah ja, die Borderlands-Frage war von ihm. Äh,
1: genau. Äh, er hat aber auch noch, äh, nächste Frage, kennt ihr dieses Nudelfertigfutterzeug, wie zum Beispiel Yum-Yum-Nudeln, mhm. also das Zeug, wo man heißes Wasser reinfüllt und es dann ein paar Minuten bedeckt stehen lässt ja. und dann ein Nudelgericht
0: hat? Mhm. Ja. So. Schmeckt okay. Macht, Ist gut. Ja, ich hab da Entspricht so, meinen Kochkenntnissen ich hab
1: da so, Ich weiß leider nicht, wie die Marke heißt gerade. Es sind so schwarze Dosen mit so farbigen Deckeln. Ja. Ähm, so, kenn Soba ich auch. oder so. Ich habe keine Ahnung. Davon jedenfalls, die Thai-Variante schmeckt sehr gut.
0: Ich dann, das ist ja halt cool. Das steht einfach kochen. das Wasser rein, lässt es stehen, fertig das gekocht. Warum kann nicht alles kochen so einfach sein? Genau. Also für mich ist alles kochen so einfach, weil ich nichts anderes mache.
1: Dr. Thickry oder Thickry. Mm -mm. Robin, gibt es bei dir Spiele, gegen die du eine Abneigung hast, obwohl nee. du die noch nie gespielt hast?
0: Hm. Das war bei Final Fantasy, äh, nee, das war nicht davor, Final Fantasy X. Das, fällt dir da gerade was ein? Ich bin also, gerade...
1: Bei dir, ich weiß ja, dass du Kingdom Hearts 1 ein bisschen gespielt hast.
0: Ja, das habe ich halt gespielt.
1: <lacht> ja. Aber sonst Spiele, mm -hmm. die du noch nie gespielt hast?
0: Hatred? Das stimmt. <lacht> ja, Hatred... Habe ich eine Abne ist Abneigung auf jeden Fall da? Ja. Ah, oh, das ist schwierig. Ich meine, wenn kommt es, ist es eher aus Hintergrundinformationen, wie das bei Vanishing of Ethan Carter ist, wo ich halt äh, ein Problem mit dem Entwickler habe. Hm. Aber ähm, das ist halt eher eine Abneigung gegen den Entwickler als gegen das Spiel. Und ich habe auch vor, das Spiel noch zu spielen. Äh, deswegen würde ich das eher nicht dazu zählen. Ist schwierig. Fällt mir gerade tatsächlich nichts ein.
1: Dann machen wir einfach mal weiter.
0: Wenn wie, ich wenn ich noch einfach schreie ich einfach rein.
1: Wie viel Koffein nehmt ihr so am Tag zu euch? Also, also ich trinke sehr viel Pepsi Light. Ich nehme also das Koffein zu mir, was da drin
0: ist. Ja, ich seit neuerdings das, was in Tee drin ist. Aber das war's. Ich bin tatsächlich sehr Koffein, also Cola halt. Aber ich trinke auch nicht so mega oft Cola halt manchmal dann abends. Aber auch nicht jeden Abend. Ich halt beide keine
1: Kaffeetrinker, ne?
0: Genau. Äh, ich meine, ich weiß aber da halt nicht... Wahrscheinlich, wenn, wenn du jeden Tag Pepsi trinkst, wird das aber wahrscheinlich einen ähnlichen Effekt einfach von einer gewissen äh, Resistenz sein, die du da aufbaust. Ja,
1: wobei selbst zwei Flaschen Pepsi am Tag ist nicht so viel wie eine Tasse Kaffee, ja? soweit ich weiß. okay. Ja, das weiß ich nicht. Seid ihr eigentlich mit jemandem inzwischen aus eurer Community, nur die huckt, Community zählt, mit jemandem befreundet und trefft euch regelmäßig mit der, der oder die? Also so richtig dicke Freundschaften sind bei uns, glaube ich, zu Community-Mitgliedern. Entschuldigung,
0: hat er, hat er geschrieben, mit der oder mit die?
1: Mit. Also hier steht mit der, der, die. Ich habe da jetzt mal
0: mit interpretiert. Ihm oder ihr. Ja. Oder mit der oder dem. Aber mit der oder ihr ist falsch. Und deswegen trifft es auch keiner mit mir privat, <lacht> weil ich solche Sachen sage.
1: Also wir haben halt, äh, oder ich habe halt über Skype viel Kontakt zu Ulixon, mhm. ab und zu mal zu Terranas und eben die Leute, die so für Forenorganisationen und generell auch bei der Organisation von manchen Hauptsachen ein bisschen helfen.
0: Meine Freundeslös ist leider voll, auch privat. Oh. Die ist einfach, oh, einfach voll. Der feine Herr. Da muss ich Leute verlöschen, das kann ich leider nicht machen.
1: Zero das Keim. Merken. Zero Keim hat die nächste Frage. Hallo ihr beiden, ich wollte mal wissen, wie ihr zu Tattoos steht und was ihr von Gaming-bezogenen Tattoos haltet. Ich besitze schon mehrere, darunter auch ein Drakengard 3-Tattoo.
0: Alter, bist du ein cooler Typ. Hast du ja, du das weißt das noch nicht, was er sich von Namen. Drakengard 3 tätowiert hat. Na, ist das egal. Das ist erstmal sehr cool, <lacht> finde ich. Ähm, ich bin großer Freund der Facebook-Gruppe. Kennst du diese Anti-Tattoo-Facebook-Gruppe?
1: Wo so diese Fails drin sind, oder was? Nein, nein,
0: nein. Es ist eine Gruppe, die quasi <lacht> so alle Probleme der Welt auf Tattoos zurückführt. Also ich setzt sich quasi gegen Tattoos, also das ist so sarkastisch halt. Mhm. Aber wenn halt irgendwo wieder ein Anschlag passiert, finden die einen Weg, das mit Tattoos in Verbindung zu bringen und so. Das ist ziemlich, ziemlich amüsant, weil es gibt dann halt so, das ist so posterior-mäßig und viele Leute verstehen es nicht und dann Achso. hast du so mega echauffierte voll von oben ist untatowierte Leute, die wegen haben Ausrasten sind, die eigentlich voll edgy sind, aber da nicht verstehen, ja. äh, wenn <lacht> sie da verarscht werden. Das finde ich ganz lustig. Äh, ich bin tatsächlich ein ziemlich großer Freund davon, äh, wenn, wenn ich mehr Ideen hätte, Hätte ich wahrscheinlich auch schon eins stechen lassen, aber ich habe halt keine Idee, leider. Daran scheitert es so ein bisschen. Äh, ich habe einen Kumpel, der ist wirklich von oben bis unten, inklusive Handinnenseite, Handrückseite. Äh, also das Einzige, was frei ist, ist das Gesicht. Äh, noch. <lacht> Ansonsten ist er komplett voll. Äh, und finde ich ziemlich, ziemlich schick. Und äh, Gaming, ja, Gaming-Tattoos sind sehr oft sehr cheesy. Und äh, ich habe jetzt einen Triforce, okay, alles klar. Äh, nichts gegen die Leute, die Triforce-Tattoos haben, aber das finde ich halt ein bisschen... Alt bekannt. Ich würde dann gern irgendwas Persönlicheres haben. Deswegen finde ich auch Drakengard cool, weil das ist etwas, äh, glaube ich, relativ Einzigartiges. Aber ich weiß heute auch da nicht, wie das äh, ist. Was ist, wenn jetzt Drakengard 4 rauskommt und das ist die allerletzte Scheiße? Weißt du? Ähm, dann hast du immer noch das Drakengard hierzu. Äh, da, deswegen, da muss man sich schon wirklich sehr, 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 sehr sicher sein, dass das ist etwas, was dir was dir wirklich so wichtig ist, auf der emotionalen Sicht, dass du das immer auf deiner Haut tragen möchtest. Aber grundsätzlich hätte ich auch nichts dagegen, mir jetzt so auf komplett quasi überlebensgroß keine auf dem Körper. So, weißt du, ihr Bein ist mein Bein, so <lacht> einmal über dem kompletten Körper einmal keine mm. situieren. Finde das ich schon cool. Wäre oder halt oder also dass du auf vorne die Vorderseite von ihr hast und auf dem Rücken. Absolut, die? genau. Ja, okay. Also vielleicht muss man auch mit Transplantationen arbeiten, <lacht> aber das ist auf jeden Fall lange Sicht ein Ziel. Und ich würde mir gerne Grimoire weiß einem Gesicht. Weißt du, dass ich quasi das entsprechenden zum zum Buch. Zum Buch werde?
1: <lacht> ja, <lacht> auch da sind Implantate nötig <lacht> oder Erweiterung. Äh, ich habe auch nichts gegen Tattoos, auch nichts gegen Gaming-Tattoos, bin aber jemand, der sich selbst jetzt keins machen lassen hm. würde. Kein Interesse dran.
0: Ja, ich also in meiner Emo-Phase war ich ja kurz davor tatsächlich, aber die gehen dann halt wieder vorbei, ohne dass es passiert ist. Was ich auch ganz gut finde, weil was auch immer ich mir da hätte stechen lassen, es wäre... Das Äquivalent meiner damaligen schwarzen Haare gewesen. Das wäre <lacht> ganz schön furchtbar gewesen. Wahrscheinlich hätte ich mir die Haare eine schwarz gemacht. Rose. Ja, wirklich. Nein, oder so ein Herz, was eine Ketze drumherum hat und gesprengt wird oder so. Und weint. Oh ja, oder so ein Messer, was auf, an, an meiner Posit Herzensposition... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. <lacht> ähm, nee, heute würde ich mir ein richtig cooles Tribal-Tattoo oder so machen. Oder damals
1: hättest du hier so Linken fucked. <lacht> ja!
0: LP Forever. <lacht>
1: ah, das wäre so gut. Nein, nein, das ist ein Let's Play-Tattoo. <lacht> Let's Play Forever. <lacht> äh, Wookieboy hat die nächste Frage. Kennt ihr Leute, die sich ganz bewusst weigern, bestimmte Inhalte zu konsumieren? Ein Freund von mir zum Beispiel versuche ich schon seit Monaten zum Gucken von Game of Thrones und zum Spielen von Metal Gear Solid zu bewegen. Im Falle von MGS weigert er sich, es zu spielen, da er meint, dass Spielefiguren keine wirklichen Emotionen rüberbringen könnten und das Ganze daher keinen Sinn hätte. Dabei interessiert ihn meine Anpreisung der grandiosen Geschichte überhaupt nicht. Und das, obwohl er eigentlich jemand ist, der einen relativ großen Wert auf Story legt. Kennt ihr auch solche Menschen und wie geht ihr damit um?
0: Ich weiß nicht, ob Metal Gear Solid die beste, der beste Anfang ist, um jemanden von emotionalen Figuren zu überzeugen. Tatsächlich, Nee, ja, dir mal Intro von Last of Us zeigen. Genau, das ist tatsächlich das, was ich auch gemacht habe und wo die Leute dann immer weggeblasen sind. Ja. Ähm, das ist einfach, du musst, du musst schon dich ein bisschen mit der Gaming-Kultur auskennen, um das wirklich zu wertschätzen zu können, was da alles in weiß, Metal Gear passiert. Ich
1: weiß, dass ich, bei, ähm, dass ich bei Dani ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten musste, bis wir uns mal zusammen Animes mit japanischer Sprachausgabe. Anime heißt das wohl. Anime ihrer, mit japanischer Sprachausgabe äh, angeschaut haben. Ähm, aber das habe ich dann geschafft und das fand sie dann auch gut und jetzt ist es kein Problem mehr. Mhm. Aber ich kann verstehen, dass da so eine. Anfangs, weil man sich halt ja. eigentlich einfach nur hinsetzt, sondern man muss dann halt auch. Es erfordert ein bisschen
0: mehr Aufwand. Ich habe halt meine, meine Mitbewohner, die so wirklich absolut gar nichts mit Videospielen zu tun haben, ähm. Aber das geht, geht jetzt nicht ins Weigern über, aber die halt so von sich aus niemals ein Spiel starten würden. Ähm, aber wenn ich dann mal halt mal gesagt habe, hier wollen wir vielleicht mal und dann ist das Interesse schon da ja. und dann wird halt einfach der, deren Kopf komplett zerstört, weil sie, das ist, das ist so interessant, weil ja einfach dann die Leute, die einfach mit Gaming sich nicht auskennen, haben na, wissen einfach nicht, dass das jemand über Tetris hinausging. Die wissen nicht, dass ich Spiele Geschichten Die sind immer wieder, hä, wie, was erzählst du, wenn ich von einer Geschichte in Videospiel erzähle, mhm. sind sie immer wieder überrascht, dass ich total interessant finde. Ähm, aber so Leute, die jetzt einfach grundsätzlich sagen, nee, das und das mache ich nicht, äh, kaum. Also sogar einer meiner besten Freunde, die, äh, der hat halt nie Filme auf Englisch geguckt oder so. Und als ich dann angefangen habe, genau das zu machen, brauchte das auch. Einiges an Überzeugungsarbeit, äh, um mit ihm dann mit Unterzählungen zu gucken. Aber irgendwann habe ich mit dem auch einen Griech griechischen Film auf Griechisch und mit Unterzählungen geguckt und er fand es dann auch. Also der Film war scheiße. nicht <lacht> scheiße, aber der Film war sehr, sehr, sehr weird. das war Dogtooth. Dazu uns heute, die es kennen, werden wissen. Es ist einfach der weirdeste Film und. So. Oh, ah. naja. Äh, den haben wir halt auf Griechisch dann geguckt und die. <lacht> Die Synchro war nicht das Problem, was er da mit dem Film hatte. <lacht> die, lagen, die lagen woanders. So würde ich es formulieren. Ähm, das, ja. Und bei meinen Eltern, wenn die einen Film sehen, wo gesungen wird, ist vorbei.
1: Das gibt es aber viel. Ich habe das Sweeney
0: Todd angemacht, als ich bei dem war. Der Film ging los und dann singt er auf dem Shift am Anfang. Da, da wäre ich fast äh, enterbt worden. Wow. Das daraus, aber das finde ich, ich total, total
1: schade, weil also es gibt ja bei manchen so Kategorien bei Anime gibt es ja ganz viele Leute, die sagen, nee, will ich nicht, Kinderkacke und so, weil die halt keine Ahnung mhm. haben, dass Anime einfach nur eine Art und Weise ist, etwas zu machen. Und im Anime gibt es genauso viele Genres wie im normalen mhm. Film auch. Wissen halt einfach viele nicht. Und das, was du sagst mit dem Singen, hatte ich auch, weil ich habe ja Sweeney Todd im Kino geguckt mhm. damals. Und ähm, das Kino war ohnehin schon nicht voll. Mhm. Und es fing, fing halt an mit dem Song. Und danach reden sie ja erstmal ganz normal. Und äh, es wird so ein bisschen so, es wird ein normaler Film draus, so in Anführungszeichen. Und dann kommt so der zweite Song und dann kommt direkt der dritte Song. Yeah. Und da fing dann an, Leute aus dem Kino zu gehen, weil sie nicht wussten, dass das ein Musical klar. quasi ist, was ich dann auch weird finde, weil im Trailer wurde sofort klar, dass da gesungen wird.
0: ja gehen Kino, äh, das ja, ja. Johnny Depp.
1: Johnny Depp. Ähm, das finde ich halt mega schade. Und bei dem Film, was halt auch noch so es war eine deutsche Vorstellung, aber die Songtexte waren äh, Oh, okay. Also äh, das hat immer gewechselt. Die, die Songs waren alle in Englisch, mhm. mit Untertitel? deutschen Untertiteln. Okay, ja, das ist nochmal extra. Ne? Genau, und dann nochmal, äh, der Rest war dann halt äh, normal synchronisiert. Okay. Ja. Ja, gibt es. Turbo hat die nächste Frage. Ich glaube, die können wir noch nicht beantworten. Was hat Mats geschrieben, als ihr Sonic Adventure DX gespielt <lacht> habt?
0: <lacht> Wie, was hat Max geschrieben?
1: Ja, es kam noch dieses Streamfenster. So. <lacht> äh,
0: können wir, glaube ich, immer noch nicht sagen. Ist nee. noch nicht offiziell. Okay. Fragen sind zwei Wochen etwa noch mal. Ja. Oh je. ein längerer Beitrag. <lacht> oh je.
1: Von Speckobst. Vielleicht ist Yakuza 5 bis zur Beantwortung dieser Frage schon erschienen nope. oder zumindest ein Datum bekannt. Nope. Aber was haltet ihr von Segas Umgang mit der Marke bezüglich westlicher Veröffentlichungen? Gerade Yakuza 5 zeigt wieder eine schlampige Vorgehensweise, die nur zum Reinfall führen kann. Drei Jahre nach dem japanischen Release kommt es Digital-Only für die PS3 und Sega zeigt sich nicht einmal gewillt, über den Titel zu reden. Ich kann ja verstehen, dass sie es nicht im Blockbuster November veröffentlichen wollen, aber dieses Schwill Stillschweigen führt nur dazu, dass außer den Hardcore-Fans nachher keiner da davon weiß und die Verkäufe dementsprechend schrecklich ausfallen werden. Kein Datum, keine Informationen. Nicht einmal popelige Pressemitteilungen kommen aus ihrer Richtung. Fast so, als gäbe es nicht einmal eine Marketingstrategie, als würde sich kein Produktmanager damit befassen. Immerhin wird Geld in die Übersetzung gesteckt und nachher argumentiert man gegen eine Veröffentlichung weiterer Teile, weil ja anscheinend kein Interesse existiert. Dabei ist nicht erst seit Yakuza, äh, das, dabei ist das nicht erst seit Yakuza 5 so. Schon beim ersten Teil kritisierten viele Fans die Übersetzung des Titels. Im Japanischen heißt die Reihe Rio Ga... Gotoku, mhm. was sich gut mit Like a Dragon übersetzen lässt. <lacht> Stattdessen nannten sie es lieber Yakuza obwohl der Hauptcharakter bereits nach den ersten zehn Minuten nicht mehr zur kriminellen Organisation dazugehört. Zwar befassen sich die Handlungen stets mit den Machenschaften der Yakuza, dennoch haben die Geschichten weitaus mehr zu bieten. Der zweite Teil erschien dann in limitierter Auflage mit einem identischen Cover zum Erstlegen ganze zwei Jahre nach der Japan-Veröffentlichung 2008 für die Playstation 2. Ein ähnliches Verhalten folgte bei den nächsten Ablegern, ein Marketingbudget schien es nie zu geben und auch Sega zeigte nie den Willen der Öffentlichkeit, überhaupt die Faszination der Spiele zu vermitteln. Denn ich kenne nur wenige Leute, denen ich Yakuza 4 gezeigt habe und die es anschließend nicht mochten. Persönlich wurmt es mich sehr, dass Sega anscheinend die Zukunft der westlichen Veröffentlichungen den Fans überlässt und diese das Spiel vermarkten und bei ihren Freunden verbreiten müssen. Wie seht ihr? Die ganze Situation und mögt ihr die Serie überhaupt? Ich meine zumindest, Robin hat in einem umsonst gezockt sehr positiv über Yakuza 4 geredet und als jemand, der Yakuza 5 bereits mehrfach im japanischen Original durchgespielt hat, kann ich sagen, dass Teil 5 definitiv das bis dahin beste Spiel der Reihe ist und mehr Aufmerksamkeit verdient. Ich selbst überlege auch schon einen kleinen Beitrag zu machen, um die Faszination des Titels innerhalb weniger Minuten zu erklären. Falls euch das interessiert, würde es mich sehr freuen, wenn ihr es nach dem Release in einem Livestream für die hochzuschauer zeigen könntet. Ansonsten kann ich nur jeden raten sich das großartige Video zur Reihe von Hyperbit Hero anzusehen. Mm, auch wenn es cool. etwas länger ist. Ich werde die Titel weiterhin importieren und spielen, aber es macht mich traurig, dass eine sich im Gegensatz zu vielen anderen triple spielen stets evolutionierende Serie hier komplett vergessen wird und vielen Leuten dadurch möglicherweise eine großartige Erfahrung entgeht.
0: Erstmal vielen Dank für diesen sehr ausführlichen Beitrag. Und äh, interessant, dass du das äh, importierst, weil Yakuza ja eine sehr textlastige Reihe ist. Sprichst du dann Japanisch oder das gibst du damit Hilfe drüber? Das habe ich mich beim
1: Sprachhobst auch schon gefragt. Ich folge ihm ja genau auf Twitter und er spielt auch schon Xenoblade Chronicles X. Mhm. Äh, also hat schon die japanische Version irgendwie über 100, er ja 100 Stunden gespielt. Sprechen. Äh, kann gut sein. Ja. Kannst du uns ja mal schreiben. Kannst du das, das beibringen
0: Obst? vielleicht, weil wir haben ja so grimoire hier. Wo... Schreiben und beibringen. Bitte. Ja, das, das, das wäre ganz cool. Einfach beides gleichzeitig. Einfach ein ausführliche Tutorial machen und dann ist okay. Äh, kann man ja auch mal kurz nochmal seinen Kanal, weiß sein Kanal auch Speckobst? Speckobst, ja. Genau, weil da macht er auch äh, sehr sehr gute Videos tatsächlich äh, über halt verschiedene Spiele. Und wenn du ein Jakosa-Video machst, Yakuza, es tut mir leid, ich sage mal Jakosa, ähm, würde ich, würde ich Fan von sein, würde ich mir angucken. Ähm, es ist, also man muss da ein bisschen überlegen, wo halt Henne und wo, also ob erst Henne oder erst Ai da war mit dem Marketing von Yakuza im Westen, ähm, ob sich Sega einfach die Verkaufszahlen erstens hat angeguckt hat und gesagt, okay, das lohnt sich einfach nicht, da mehr, mehr Aufwand reinzustecken. Ich halte Yakuza auch für einen schon passenden Namen, ich habe ja den dritten Teil äh, gespielt und ja, du bist nicht bei der Yakuza, aber du kämpfst konstant mit oder gegen die Yakuza und es ist Ich glaube, am Namen scheitert es ja auch nicht. Nee, daran scheitert es tatsächlich nicht. Ähm, aber also, da weiß ich halt nicht, ob das Marketingbudget einfach ein, ein, ein äh, Symptom der Verkaufszahlen sind oder ob es andersrum ist, äh, weil ich kann mir auch vorstellen, dass da, dass die Anziehung von Yakuza im Westen einfach nicht besonders groß ist, weil erstmal, was sind Yakuza? Das ist jetzt auch nicht unbedingt im Mainstream angekommen. Also ich habe es, ich habe tatsächlich mit einem Kumpel, mit einem Mitbewohner von mir über Yakuza gesprochen. Er hat das irgendwie gesehen, wenn ich es gespielt habe, hat gefragt. Ich habe dann gesagt, Ja, das Yakuza. So, was ist Yakuza. Er wusste nicht, was Yakuza ist. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn du nicht in der Popkultur drin bist und Filme kennst, warum sollst du dann wissen, dass Yakuza die japanische Mafia ist? weißt du, wenn du keine yakuza filme kennst oder sowas. ja, ich
1: kenne es auch nur seit Videospielen mit GTA 2 genau. angefangen. Genau.
0: Ähm, deswegen ist das, glaube ich, erstmal gar nicht so einfach, dieses Szenario zu erklären. Äh, dann ist es natürlich auch spielmechanisch äh, nicht unbedingt so einfach zu verstehen, wie GTA, wo du halt Cover-Based-Shooter hast, sondern du hast so ein ganz so ein Beat 'em Up-System das dann total noch übertrieben ist und weird und du hast dann so Anime äh, Elemente drin mit der Übertreibung, aber dann auch eine sehr, sehr ernste Geschichte mit sehr langen Cutscenes. Also ich mag es total unglaublich gerne, es erinnert mich immer wieder an Metal Gear Solid von der Weirdness her und der, also von der Mischung aus Weirdness und ernster Erzählung. Ähm, aber das Metal Gear Solid das am besten hinbekommen hat, dass da Interesse rein ist, ist ein kleines Wunder. Äh, ich glaube, das kann mir heute niemand erklären, wieso Metal Gear Solid hierzulande auch so erfolgreich wurde. Ähm, nur hat Metal Git Solid halt zumindest diese westlichen Vorbilder Man kann und Anspielungen. Das ist
1: doch thematisch viel. viel näher dran, genau. und es ist auch visuell, erinnert sich halt sofort an irgendwelche Hollywood-Filme. Ja, genau. Weil halt hat, Kojima unter anderem davon inspiriert wird und das dann da umsetzt.
0: Ja, und das hat halt Yakuza gar nicht. Äh, ich habe den, äh, also deswegen kann ich schon verstehen, dass da nicht so ganz das Marketing hintersteckt. Ich, aber glaube,
1: ich glaube aber auch, das ist zu Teilen einfach Sega, weil wir wissen Ja. ja wie Sega vermarktet oder eben nicht vermarktet auf jeden Fall. und was für Spiele in den letzten Jahren so ein bisschen auf Segas Kappe gingen, sie waren verantwortlich für Valkyrie Chronicles, mhm. gab es nicht so wirklich viele Marketing-Sachen, Vanquish, mhm. Resonance of Fate, das sind alles so Spiele, die sind richtig, richtig gut ja. und sind alle getankt im Westen, ja. ähm, das lag mit Sicherheit auch ein bisschen am Marketing.
0: Ja. Ähm was jetzt aber mit Yakuza 5 ist, das finde ich auch tatsächlich unglaublich, was da veranstaltet wird, weil die hatten ja die Ansage gemacht, ich glaube Mitte des Jahres so, es kommt Mitte November. Das war die Ansage und seitdem haben wir nichts mehr gehört. Wir haben jetzt den, dritten, den 4. Dezember und wir haben seitdem nichts mehr gehört darüber. Äh, es wurde nicht, nicht hm. kein neues Termin gesagt, es wurde gesagt, der kommt doch nicht, es wird einfach nichts gemacht. Ähm, ich vermute so ein bisschen, dass die anhand der ähm, dann doch sehr viel schneller offensichtlich... Äh, weggegangenen Verkaufstahl der PS3 auf den PS4-Port schielen gerade und vielleicht den versuchen zu machen. kann ich mir vorstellen. Aber das muss doch kommuniziert werden. Das muss man mir doch sagen. Und das wurde halt nicht gemacht. Deswegen sitze ich da auch so ein bisschen ratlos gerade da. Ich muss allerdings sowieso noch Yakuza 4 voll spielen. ich hab's, Also ich es schon gespielt. Ein paar Stunden, ein paar Stündchen. Aber ohne da jetzt wirklich stark reinzusteigen. Ich hatte Yakuza 3 durchgespielt. Ich hatte 60 Stunden gespielt. Und das hat mir halt mega gut gefallen, ähm, deswegen war ich dann auch sehr heiß drauf, Yakuza 4 demnächst zu starten, das hat dann einfach wegen dem Release-Plan der anderen, der aktuellen Spiele nicht ganz gepasst, aber da bin ich sehr heiß drauf, das dann nachzuholen.
1: Ja. Ähm, ich will die Reihe auch immer noch nachholen, aber es ist es ist halt eine Aufgabe. Ne? Ich glaube, wenn du es so aber dediziert Spiele. machst, wärst
0: du ja auch in 20 bis 30 Stunden fertig. Es ist immer noch eine Zeit, aber es sind noch keine 60 bis 100. Ähm, das ist halt viel mit Zeitaufgaben und Nebenquests und so, die du ja machen kannst, hm. aber nicht machen musst. Wenn du einfach die Cutscenes machst, bist du da, glaube ich, schon wesentlich wesentlich fixer drin.
1: Okay. <lacht> Cranky Kong hat die nächsten Fragen. Wie steht es eigentlich mit Star Wars bei dir, Tom? Man hat ja schon eine Menge im letzten Podcast erfahren, auch dass man Robin nichts darüber fragen sollte. Also, in welchem Alter hast du die Filme gesehen? war bei mir ist sehr schwer zu sagen, weil ich, soweit ich zurückerinnern kann, kenne ich Star Wars. Mhm. Also muss es sehr früh gewesen sein. Krass, okay. Äh, war irgendwas an den Prequels gut? Äh, ich habe die ja damals alle im Kino geguckt, die Prequels und ich war dort in einem Alter, in dem ich sie gut fand. Mhm. Sie haben mich also damals unterhalten, das war gut. Die, der Soundtrack ist großartig. Duel of Fates, wenn Darth Maul kämpft, ist einer der besten Tracks, der aus Star Wars so hervorgegangen ist. Ja. Ähm, glaube, das war's. Wer ist dein Lieblingscharakter? Kyle Katan. Ist zwar nicht aus den Film, aber ist egal. Hast du mal ein Star Wars Buch oder Comic
0: gelesen? Nope. was ist bring ich dein... dir mal das von Episode 1 mit. <lacht> Warum? Was ist dein Lieblings Star Wars Spiel? Jedi Outcast. Falsches KOTOR. Tom hat keine Ahnung von Star Wars.
1: Halt's Maul. Jedi Knight ist viel cooler.
0: Es ist einfach KOTOR. Du bist einfach, du bist einfach falsch. Entschuldigung, du willst ein Star wars Experte zu sein. Puh.
1: Ich fand KOTOR langweilig. Was? Hast du schon Karten
0: Holy durch? moly, das hast du mir nie gesagt. <lacht> das musst du, mir, sowas musst du mir doch sagen, bevor wir eine Scheinsfirma Firma zusammengründen. Hast du so noch alle?
1: Ich habe KOTOR mehrmals angefangen, ich fand es immer langweilig. Boah, wie
0: langweilig hat sie das im Gewissen
1: gekratzt? Gar nicht. Ich wusste nicht, dass das noch ein Geheimnis zwischen uns ist. <lacht> ja, weil ich bin halt, du musst dir vorstellen, ich bin Jedi Knight war so... Ich kann war gar so nicht, das gar,
0: nicht das gar nicht mehr angucken. Nein, lass
1: mich, lass mich nee. einen Erklärungsversuch. Jedi Knight war so das maßte Dinge im Star Wars Ding, weil du hattest dort direkte Kontrolle über einen Jedi und konntest mit dem Lichtschwert in Echtzeit kämpfen. Ja. Und dann habe ich Knights of the Old Republic gespielt und musste dabei zusehen, wie sich Leute gegenüberstehen, ich dumme Icons in eine Reihe äh, Slotte und dann nach und nach Animationen abgespult werden, während ich doch selbst das alles machen wollte. Ja, verstehe ich. Weißt du? Das aber war so ein das, bisschen aber, der Kontrast. Zählung, die Geschichte. Hey, ich kenne die Geschichte halt inzwischen, deswegen würde das nicht mehr den Impact Oh, das haben. war so
0: mindblowing damals. Das kann ich mir aber vorstellen.
1: Oh, fucking Revan, ey. Aber diese Geschichte ist halt inzwischen so oh, bekannt, dass Hast auch du Kultur
0: 2 gespielt? Nee. Dann spielt das einfach. Das heißt, da hast du dann das noch plus fucking Obsidian mit ihrer mega geilen Geschichte. Es gibt mittlerweile einige Leute, die ja, oder viele Leute, sagen, sagen, zweite Teil ist besser als der erste.
1: Ja, nur halt unfertig gewesen.
0: Ne? Ja genau, aber es gibt ja mittlerweile alle, wurde ja äh, also die, also die auch offiziell mittlerweile Teil von der Steam-Version.
1: Nee, das waren noch diese, war diese Bioware-RPGs, die mich nicht gepackt haben. Hast du denn Jade Empire
0: auch noch nicht gemocht? Jade
1: Empire mag ich. Oh Gott sei Dank. Sehr gern sogar. Aber das hat auch ein aktives Kampfsystem. Oh, ich war grad wirklich <lacht> Jade Empire mag ich sehr gerne. Ich hab Jade Empire, keine.
0: ohne wird es vorgestern gespielt. Weil ich einfach vor meinem PC saß, und sag, weißt du was, fick dich, Welt, ich, spiel, ich jetzt spiel jetzt Jade Empire. Empire. <lacht> Leider Gottes ist die PC-Version echt ziemlich buggy. Da musst es ja erstmal googeln, damit die startet. Und es hat einen die habe ich nicht gefixt bekommen, deswegen hm. äh, kann ich das nicht wirklich viel spielen. Aber allein, ach, oh, dieses Main-Theme im Hauptmenü von Jade Empire, ne?
1: Aber das ist halt alles noch. Also, wie gesagt, Jade Empire hat mich dann zum einen, weil das Szenario halt mal was anderes war, und zum anderen, weil das Kampfsystem Spaß gemacht hat. Hm. Ähm, aber alle BioWare-Spiele davor habe ich wegen den Kämpfen nie gemocht. Hm. Baldur's Gate, Clever Winter auch Nights, das ist alles so dieses rundenbasierte, was mir jetzt eigenartigerweise in Pillars of Eternity zum Beispiel Spaß macht. Ja, äh, oder
0: in äh, Xenoblade, das ist ja da doch recht ähnlich. Ja, Xenoblade so ist vor. mehr
1: ein mmo
0: ja, aber Kotor ist da ja auch nicht unähnlich zu. Also du kannst es zwar pausieren, aber musst du im Grunde auch nicht.
1: Ja, ich finde Xenoblade fühlt sich ja schon sehr anders. Ist an. auf,
0: ja, es ist auf jeden Fall actionreicher als Kotor, aber ich würde schon sagen, dass es da Ähnlichkeiten gibt.
1: Ja, ähm, du, wo, wo war ich?
0: Kotor spielen, was denn los? Ich muss, muss habe ich doch. Ja, und nicht ich mochte auch, es nicht. Ja, ja, nee, dann hast du es nicht <lacht> gespielt. <lacht> dann hast du was falsch gemacht. Dann hast du ein anderes Spiel, dann hast du versehentlich Dernight gespielt und dachtest es Kotor. Ey, ich werde hier angemacht, weil ich vielleicht den schlechten Star Wars-Film da die Jedi Returns nicht gut finde. Und wenn du fucking Kotor nicht magst. <lacht> das ist ja, also. also <lacht> das ist also auf Hitler Mussolini erklärt, dass der kein guter Staat so überhaupt war. Ja, jetzt übertreibst du Nee, aber. ist genau so. Du bist Hitler, Tom. Ich finde vielleicht Mussolini, aber du bist Hitler.
1: <lacht> naja, gut. Hätten wir diese Frage auch mal geklärt, ne? Äh, Cranky Kong hat da noch ein paar andere Fragen, hast du schon Karten für Star Wars Episode 7 vorbestellt oder kannst du noch warten, also vorbestellt habe ich nicht, ach so nicht.
0: Karten ich dachte, Karten, das ist
1: Trading Cards, Ja, nee äh, Karten fürs Kino, aber Episode 7 freue ich mich schon sehr drauf, ja müssen
0: wir mal klären wie, willst du das direkt in der ersten Woche gucken also erst geht ja schon gar nicht, weil die schon ausverkauft ist habe ich schon nachgeguckt, ähm, so. ja Oh. Ähm, weil dann sonst, dann muss ich vielleicht alleine gucken, weil ich bin ja vom 22. bis 27. nicht da ach so aber es wäre, also ich würde jetzt auch niemanden davon abhalten wollen, Star Wars zu gucken, deswegen würde ich da, und dem geht ja bestimmt auch noch ein zweites Mal rein, äh, oder wenn nicht, gehe ich halt alleine rein, aber müssen wir vielleicht auch mal, nur zumindest ja, das, mal abklären.
1: Genau, müssen wir mal abklären. Genau.
0: Ich hätte schon mal geguckt, ob es halt für den irgendwie für den 21. oder 20. noch Karten gab, aber selbst da war, war zu, und was? ich bin mir gar nicht sicher, ob ich überhaupt reingehen wollen würde, weil ich glaube, das ist so vorstellen, wo auch applaudiert wird und wo gefeiert ja, wird ja, und ja, so, ja, das was cool das, ist, ja. aber was ich nicht so ganz verrammeln nee. wollen würde.
1: Gehst du mit dem Verräter Robin ins Kino? Das ist direkt die nächste Frage
0: gewesen. So, und wer bitte wissen, Wer ist jetzt der wahre Verräter?
1: Hm? Also, wenn, wenn wir das geklärt kriegen, äh, gehe ich sehr gerne mit Rollen ins Kino. Ist es dir wichtig, Dankeschön. dass im Film sehr viel praktisch umgesetzt wurde? Äh, du meinst sicherlich die äh, Effekte. Das, also, ich habe per se nichts gegen CGI. außer wenn man es halt so krass sieht. Und ja. Star Wars Episode 1 bis 3 sind so beste Beispiele dafür, dass das einfach mega schlecht gealtert ist. Aber weil das die,
0: Space Battle aus 3 ist immer noch super vom Anfang.
1: Ja, die Space Battle meine ich auch gar nicht. Ich meine, okay. so, wenn, so wie Leute im Bild sind. Ja, ja wenn die vor ihrem Greenscreen Screen Genau, vor ihrem Greenscreen und dann da rumschauspielern müssen. Das sieht ganz oft ganz, ganz schlimm aus. Das liegt aber auch nicht nur an den Effekten, weil die kann ja, konnte ja Lukas ziemlich gut, mhm. aber auch viel am Directing, weil das halt einfach meistens über die Schulter Gespräch, ja, das wirklich. Dann über die andere Schulter, dann wieder über die Schulter. Gibt's im ersten, zweiten ja, ja das ist ganz, 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 ganz mies. Äh, deswegen freue ich mich, weil ich ja schon weiß, dass sehr viel praktisch umgesetzt wird in mhm. äh, Star Wars 7, weil ja JJ Abrams äh, schon von Anfang an Set-Fotos geteilt hat, mhm. wo du gesehen hast, okay, die bauen diesen Druiden tatsächlich selbst und das ist mega cool. Ja, dieses cool. ganze
0: Comic-Con-Video, ne, ja. das damals, das ist so gut gewesen. Ja.
1: Äh, letzte Frage von Cranky Kong, und falls du den Film schon gesehen hast, wie fandest du ihn? Hier kann Robin auch gerne antworten. Welchen Film meinst du jetzt? Ja, meinst Star Wars Epis Episode 7, falls später. das zu spät kommt. Genau. Äh, nee, das müsst ihr dann nochmal fragen, aber wir müsst ihr eigentlich nicht Da fragen. werden Wir, ich glaube, wir werden, im, Podcast werden reden. im normalen Podcast darüber reden. Genau. Äh, Selenaya, mit der letzten Frage, könnt ihr vielleicht zu Serien, die ihr beide gesehen habt und über die ihr sprechen möchtet, einen Spoiler-Abschnitt im Podcast einrichten, wo ihr. Ohne Hemmungen über die jeweilige Se Serie reden könnt. Mein erster Wunsch hierfür wäre Fargo, wenn Tom die erste Staffel, Staffel auch gesehen hat. Die zweite Staffel ist übrigens meiner, nach, meiner Meinung nach noch sogar etwas besser als die erste, auch wenn ich das vorher nie für möglich gehalten hätte. Aber das 70er-Szenario ist grandios gut umgesetzt. Ich freue mich schon auf die bestätigte dritte Staffel.
0: Das könnte man bei Fargo, wenn, wenn der Tom das mal nachholen wollen würde, irgendwann Ja, kann sehr, sehr gerne. Ich glaube. Ich glaube
1: da haben wir beide kein Problem mit.
0: Nee, da hätte ich äh, durchaus Freude dran bei Fargo. Wäre jetzt auch keine ewig lange Diskussion, deswegen könnte man das an den bestehenden Podcast ja. ranpacken. Äh, ja, keine schlechte Idee. Sehr gern. Selina, ja.
1: Fargo will ich auch unbedingt noch
0: gucken. Wir, ach, Aber jetzt rein? ist
1: gerade, also gerade ist wirklich absurd, wie die letzten Wochen dominiert sind von einem Spiele-Release mhm. nach dem anderen, weil momentan ist es wirklich, ich habe die Old Hunters vor mir. Xenoblade Chronicles X vor mir. Wollte eigentlich vorher noch Xenoblade Chronicles endlich mal durchspielen, wo ich aber auch noch 20 Stunden spielen muss, bis ich das durch habe. Rainbow, Rainbow Six, Six Siege spielen. haben wir beide jetzt auf der Platte und Starcraft 2 Legacy of the Void wollten wir noch den Koop-Modus ausprobieren. Richtig, ne? ja. Es ist so äh, und dann habe ich mir gestern äh, spontan für 2 Euro Downwell geholt, habe das ein paar Minuten gespielt und sofort gedacht, das ist mega genial. Ja. <lacht> das ist so ein so super Meat Boy Style äh, Präzision in der Steuerung mit einem mega guten Spielprinzip. Ähm, aber das ist halt so ein Zwischendurchding, das nimmt ja nicht so viel Zeit
0: mit. Mhm. Ja, aber dann hast du auch noch Undertale, was du noch spielen musst. Und Undertale.
1: Ja. Yep. Wobei, falls du das im Livestream, das können wir eigentlich fast zusammen ne, im Livestream spielen. Mhm. Ich glaube, das ist ein Spiel, was man auch zu
0: zweit Ich denke auch, ja. Äh, spielen man kann. trifft aber Entscheidungen.
1: Ja, das macht ja nichts.
0: Dann muss man es aber auf, auf einen einigen, der dann die Entscheidungen trifft. ne?
1: Naja, Oder man diskutiert ein bisschen. Vielleicht, wenn man noch einen Chat dazu hat. Müssen wir mal gucken. Aber Undertale will ich auf jeden Fall noch spielen.
0: Ja, ich auch. Ja. Vor dem Game of the Year.
1: Nun gut, vielen lassen. Dank fürs Zuhören. Denkt dran, ihr könnt uns unterstützen auf patreon.com. Und eure Fragen stellen entweder auf der Patreon-Seite von diesem Podcast oder in den Kommentaren auf YouTube oder unserer Website. Oder aber im Forum, da gibt es einen Feedback-Thread. Auch da bitte eure Fragen reinposten. Bis zum nächsten Mal dann in zwei Wochen
0: zwei Wochen. Richtig. Tschüss. Ist das schon Weihnachten? Nee. Nee, noch nicht. Okay, also noch nicht ganz. Ich noch da. Okay. Ja, das wird das Vorweihnachts-Podcast. Alles klar. Hurra! Bis dahin. Bis dahin. <lacht> Dinkabel,
1: bla bla. <lacht> Weihnachtsfragen. <lacht> Tschüss. <lacht>